0: Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 8 do 14 sierpnia 2023 roku. Zarabiamy mniej. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane na temat przeciętnego wynagrodzenia. W drugim kwartale roku średnia pensja w Polsce to 75,76 zł. To prawie 120 zł mniej niż w poprzednim kwartale. Nowy, państwowy gigant w branży kurierskiej? Według ustaleń Rzeczpospolitej rząd planuje połączyć usługi paczkowe Poczty Polskiej z Orlenem. Ministerstwo Aktywów Państwowych rozważa stworzenie spółki, która będzie poważną konkurencją dla firm takich jak InPost, DPD czy DHL. Poczta Polska miałaby zostać podzielona na usługi listowe i segment kurierski. Według opublikowanego raportu spółka wygenerowała w zeszłym roku ponad 5,5 miliona złotych straty. Do rozwoju usług kurierskich potrzebuje więc znacznego kapitału zewnętrznego. Orlen od lat rozwija swoje usługi kurierskie pod nazwą Orlen Paczka. Model funkcjonowania takiej spółki budzi jednak wątpliwości w kwestii rozłożenia udziałów między pocztowego operatora a koncern paliwowy. Oficjalnie żadna ze stron nie komentuje rządowego planu. Przełom na rynku kryptowalut. PayPal wprowadza swój własny stablecoin oparty na dolarze amerykańskim. To pierwsza duża firma zajmująca się technologiami finansowymi, która przyjęła waluty cyfrowe do płatności i przelewów. Tokeny kryptowalutowe, chociaż istnieją od lat, nie zdołały jeszcze z powodzeniem wejść do głównego ekosystemu płatności. Wcześniejsze próby spotkały się z ostrym sprzeciwem ze strony organów nadzoru finansowego. Stablecoinów najczęściej używa się do handlu innymi kryptowalutami, takimi jak bitcoin. Niedługo użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych dzięki stablecoinowi będą mogli robić przelewy między kontami PayPal lub płacić nim przy kasie. W dniu ogłoszenia wiadomości kurs akcji firmy poszedł w górę o ponad 2,6%. Startupy uciekają z Izraela. Od ponad 30 tygodni dziesiątki tysięcy Izraelczyków wychodzą na ulice, żeby protestować przeciwko rządowym planom ograniczenia niezależności Sądu Najwyższego. Zmiany w sądownictwie oraz niepewność i ryzyko, które się z nimi wiążą, zmuszają właścicieli firm do przenoszenia swoich kapitałów poza granice kraju. Wyniki przeprowadzonej niedawno ankiety pokazują, że prawie 70% z ponad 500 startupów szuka sposobu, żeby przenieść pieniądze pracowników, a nawet siedzibę firmy poza Izrael. Niepokojące są też coraz mniejsze inwestycje w startupy i spadek wartości izraelskiej waluty. Przedstawiciele izraelskich władz twierdzą, że taka reakcja jest chwilowa i nie przyniesie poważnych szkód dla gospodarki. Kurczący się ekosystem technologiczny może jednak zauważalnie zahamować jej wzrost. Stany Zjednoczone niezmiennie próbują uniknąć recesji. Ekonomiści przewidują, że USA unikną kryzysu, ale będzie można się o tym przekonać dopiero w przyszłym roku. Grupa do spraw polityki Banku Centralnego twierdzi, że inflacja dojdzie do poziomu 2% prawdopodobnie po 2025 roku. Wypracowanie takiego wyniku jest czasochłonne, więc stopy procentowe mogą utrzymywać się na wysokim poziomie przez dłuższy czas. System rezerwy federalnej podniósł stopy procentowe w zeszłym miesiącu do poziomu najwyższego od dwóch dekad. Zasygnę analizował też, że może podnieść je ponownie jeszcze w tym roku. Jedyną nadzieją na miękkie lądowanie jest zachowanie cierpliwości, twierdzą amerykańscy ekonomiści. Dane z ostatniego tygodnia pokazały, że w lipcu w Chinach pojawiła się deflacja. Chińska gospodarka wykazuje niewielkie oznaki ożywienia, ale sytuacja na rynku mieszkaniowym nie napawa optymizmem. Producenci i sprzedawcy detaliczni obniżyli ceny, żeby przyciągnąć kupujących i pozbyć się zapasów. Ulewne deszcze i powodzie miały utrudnić prowadzenie prac budowlanych, co ograniczyło aktywność gospodarczą. Pekin planuje stopniowo wspierać krajowy wzrost gospodarczy, ale słabszy yuan i wysoki poziom zadłużenia zmuszają do zachowania ostrożności. Rosyjska gospodarka rozwija się bardziej niż przewidywano. PKB Rosji wzrósł o 4,9% w drugim kwartale tego roku, podaje Bloomberg. Wygląda na to, że gospodarka Rosji dostosowuje się do wpływu międzynarodowych sankcji i może powrócić do poziomu sprzed wojny już w przyszłym roku. Zwiększone wydatki na obronność pobudzają produkcję przemysłową. Optymistyczną wizję rozwoju gospodarki może jednak zakłócić mobilizacja. Kolejne rekrutacje do wojska mogą pogłębić niedobory siły roboczej. Może to skłonić Rosję do wprowadzenia mobilizacji selektywnej. Oznacza to rekrutowanie do wojska osób, których nieobecność nie będzie silnie odczuwalna na rynku pracy. Słynny producent rumu sponsoruje wojnę w Ukrainie, sugeruje Kijów. Ukraińska agencja do spraw zapobiegania korupcji dodała firmę Bacardi do listy międzynarodowych sponsorów wojny. Firma cały czas prowadzi swoje interesy w Rosji. Po inwazji Moskwy na Ukrainę Bacardi wydało oświadczenie, że wstrzymuje eksport do Rosji i nie będzie inwestować w reklamę na tym rynku. Później jednak te zobowiązania miały zniknąć z wydanego oświadczenia. Według danych ukraińskiej agencji firma Bacardi miała zapłacić w zeszłym roku 12 milionów dolarów podatku dochodowego do rosyjskiego budżetu państwa.